0: Bonjour et bienvenue au podcast Entre deux cours, animé par Steven Poirier et David Barrière, deux étudiants au département de musique de Lucam. Et aujourd'hui, on est avec nous... Hans, un de nos professeurs cette année. Hans, bienvenue. Merci, bonjour, bienvenue. Ah. <rire> ben, <rire> et puis c'est ça, Hans, t'es un ethnomusicologue, t'es un professeur au département de musique, t'es surtout musicien aussi. Ouais. Euh, on est vraiment content que t'aies accepté de venir t'entretenir avec nous aujourd'hui. Euh, je sens que ça va être vraiment euh, le fun comme, euh, comme podcast aujourd'hui. Dans le fond, je vais juste te contextualiser un peu mm -hmm. où on, on, de qu'est-ce qu'on va explorer aujourd'hui. Dans le fond, on va parler de ton parcours académique ton parcours musical, on va parler aussi euh, de ta vision euh, de la musicologie, ethnomusicologie et surtout tes recherches, si tu en fais, et c'est sûr que tu en fais, et pour euh, ton rôle euh, de la promo... ton rôle aussi dans le département de musique, puis euh, aussi comment euh, tu fais la promotion un peu euh, de la musicologie euh, euh, et tout. Va... C'est un, un peu, un... c'est garni un peu comme, euh, comme podcast, mais euh, je suis sûr que ça va être euh... Ça va être une très belle conversation qu'on va avoir.
1: Cool, parfait. Ben merci. Merci de l'invitation et puis bravo pour l'initiative. Là, j'ai vu d'autres collègues qui l'avaient oui. faite aussi et puis je trouve ça vraiment le fun. Donc, euh, ben merci, merci, mais c'est
0: surtout grâce à vous, vous acceptez de venir. Donc euh, si ce n'était pas de vous qui veniez et de vous qui nous écoutez aussi, euh, ben, ça n'existerait pas. Euh...
2: Ouais, un épisode avec moi et Steven, s'arrêtait en mars, on n'aurait pas fait ouais, trop de 5... Juste <rire> Moi
0: et lui, on aurait, on aurait jasé. mais justement, c'est le fun parce que justement, vous avez une expertise qui est quand même mmh. assez poussée. Puis vous avez des parcours qui sont très euh, contrastants de l'un à l'autre. C'est le fun de voir euh, qu'est-ce qui vous a nommé au département de musique. Euh, on pourrait commencer avec ça un peu. Mm -hmm. Ton parcours académique, ça ressemble à quoi euh...
1: ben, En fait, euh, moi, j'ai commencé à faire de la musique euh, assez jeune, vers 6 ans et demi, 7 ans, là, quand euh, on a déménagé. Donc, ça, je suis né en, en France, là, à Paris. Mon père, il est tunisien et ma mère, elle est danoise. Donc, ils ont émigré quand ils étaient jeunes euh, à Paris. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Puis, moi, je suis né, comme mon frère et ma sœur. Euh, on a habité 7 euh, ans et demi. Euh, à Paris, puis quand on a déménagé dans le sud-ouest de la France, à Pau, c'est là vraiment qu'on a commencé à faire de la musique parce qu'on s'est installé vraiment littéralement à 200 mètres de l'école de musique de la, de la ville où on était. Et, et en fait, moi, finalement, euh, il fallait s'inscrire à quelque chose. Je voulais faire de la trompette, puis euh, il n'y avait plus de place dans la classe de trompette. Donc on m'a dit, tiens, tu peux faire de cet instrument-là, il y a de la place, le prof, il est cool, c'était du corps d'harmonie, corps français. Okay. Je ne savais même pas ce que c'était. Puis finalement, je me suis retrouvé à comme, prendre des cours de de ces instruments-là, ce qui m'a en fait ouvert beaucoup de portes parce qu'assez rapidement, j'étais pris dans des harmonies, des harmonies de jeunes, des et même, même l'harmonie municipale, je pense que j'ai commencé à, à peut-être mes 12 ans, je commençais à gagner de l'argent dans des répétitions hebdomadaires, euh, on faisait les, les, euh, les cérémonies du 14 juillet, donc j'étais en costard cravate à faire la, la fanfare, <rire> à défiler, et tout, ouais, les défilés un peu militaires et tout, gauche, droite, gauche, machin. Mais, euh, mais c'était vraiment une expérience où euh, moi, ça m'a permis en fait, ça de, de, de commencer à faire de la musique euh, euh, assez régulièrement. Puis après, j'ai commencé à faire du piano aussi avec euh, des profs à l'école de musique. Euh, et puis rapidement, je suis sorti un peu des musiques de, de partition parce que euh, bah ça, euh, mon cours de corps, il se passait dans, dans la salle de l'harmonie municipale, justement. Et euh, mon prof, souvent, il me disait euh, « Vas-y, fais des sons filés, je reviens dans 30 minutes. » Et puis moi, ça fait que j'avais comme... <rire> Mais en fait, moi, moi, je, mais ça fait que souvent, bah, je, je laissais le corps et puis j'allais euh, jammer sur de la batterie, les marimbas, les vibraphones, les timbales, toutes les percussions qu'il y avait. Et puis... Euh... Et, et, et je m'amusais comme ça. Et puis après, tu sais, avec mes potes, à, euh, mes amis, quand j'étais adolescent, on a commencé à faire des, des, des groupes de musique où genre on faisait 15 genres de musique dans la même chanson. Là, où oui. genre euh, <rire> euh, et là, c'était des musiques de non-partition. Et là, j'ai commencé à faire de la guitare. Donc j'ai appris comme la guitare aussi en, en autodidacte. Et puis rapidement, j'ai commencé à, faire de, euh, à jouer dans des bands euh, un peu dans le sud-ouest de la France. Et puis après, à partir de là... Euh, donc, j'ai fait toutes mes études euh, jusqu'au jusqu baccalauréat français, donc c'est la fin du, du cégep dans le sud-ouest. Et puis, euh, je suis monté euh, en fait, dans ça, c'est vrai, j'ai fait ma licence de musique euh, à Pau, donc l'équivalent du baccalauréat. Euh, Pau, c'est la ville où mes parents étaient, et là, euh, j'ai fait une licence en, euh, en, en musique, mais. On prenait des cours d'une de des profs. On travaillait beaucoup sur les musiques électroacoustiques, donc on, avec des révoques, et puis des, okay. euh, de, de l'enregistrement sonore, des techniques de son. et Puis on, on recréait, on travaillait avec des boucles, mais tu sais, c'était vraiment des, des vraies boucles là, euh, avec le. le, 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 le que tu, tu, mets, tu mets le tape et tu mets le crayon pour que ça, ça fasse des vraies <rire> boucles, tu réenregistrais ça, et puis on faisait vraiment de la musique concrète avec des, des partitions graphiques et tout ça. Mais en même temps, on faisait des cours d'analyse, on faisait des cours de, euh, de musicologie plus générale. Euh, ça c'était en parallèle avec mon parcours de, de musicien, j'ai quand même continué à faire de, du corps jusqu'à mon supérieur, euh, piano aussi, j'ai eu un diplôme là-dedans. Euh, et en fait à la fin de ma licence, à la fin de mon bac à, à Pau, euh, j'ai une amie qui, qui était là, et puis elle, à l'époque il n'y avait pas trop d'internet encore, débuts des années 2000. Euh, euh, et euh, je, je vois un pamphlet pour l'université de Paris 8, où euh, il y avait des cours d'une maîtrise en scénographie, théâtre lyrique... Euh, et il y avait en ethnomusicologie je suis comme oh c'est quoi ça ethnomusicologie je commence à m'intéresser à ça j'applique pour, pour faire ça et puis là, vous êtes sélectionné tac puis là je monte à Paris et donc là j'étais assez jeune parce que ça j'ai pris un peu, un peu d'avance dans mes études donc euh, du début vingtaine j'arrive à Paris pour faire ma maîtrise en ethnomusicologie et là je découvre comme tout un, un monde qui s'ouvre à moi parce que je me rends compte que c'est possible de voyager en faisant de la musique et en étudiant de la musique. puis tu sais, J'ai eu un cours avec euh, un prof qui est devenu mon directeur de, de, de maîtrise puis de doctorat euh, qui s'appelle Denis Constant-Martin et lui son cours s'appelait Sociologie des musiques populaires modernes de diffusion commerciale. Et là, bon, c'est long comme nom, <rire> mais, 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 mais c'était vraiment mind-blowing pour moi parce que je me suis rendu compte que tu pouvais étudier euh, du Bob Marley, du Nirvana, whatever, au même niveau que tu étudies du Mozart ou du, du Beethoven. Et là, j'étais comme wow, parce que souvent, je voyais que la musicologie, ça restait cantonné à l'étude de Bacca de Debussy de ou de Monteverdi à, à Stokhausen. Et puis, ça restait très euh, euh, occidental, très centré, très européen, mm -hmm. eurocentriste. Et, euh, et d'avoir eu ce cours-là, je me suis dit comme wow, oh, c'est-à-dire qu'on peut étudier des musiques populaires qui sont en train de se faire et c'est vraiment ça qui m'a intéressé et c'est comme ça que j'ai décidé de partir euh, à, à l'île de la Réunion donc pour étudier les musiques créoles parce que comme, comme je me considère comme un métis là et puis ouais. vous avez suivi mon cours là où il oui, musique ouais, du ouais. monde, <rire> fameux adage là que je répète ben, en fait qui était sur le t-shirt de ce prof là justement okay. où, où, le premier jour du cours où il y avait écrit pas de culture sans métissage et c'est pour ça que je continue de, oui. de le répéter là et puis euh, et donc je suis arrivé à l'île de la Réunion euh, pour faire une maîtrise sur le, le mélange entre le maloya qui est la musique traditionnelle de, de là-bas, euh, euh, hérité des temps des esclaves, donc une musique euh, afro-descendante mais avec tout euh, toute, toute une, une, des éléments spirituels, euh, et mélangée avec le reggae, donc le malo-gay, qui est une copie du ségé mauricien, bah, ça si vous avez su <rire> ouais, mon cours, oui. vous devez le connaître. Là. <rire> euh, et donc c'est ça, et puis euh, je suis resté presque un an en fait à l'île de la Réunion où euh, j'étais... Euh, euh, chercheur mais j'étais aussi euh, je donnais des cours aussi de musique à du monde là-bas et, et aussi j'étais surtout musicien en fait j'étais embauché comme différents groupes pour être claviériste euh, je faisais du melodica aussi dans différents euh, sound systems reggae de là-bas et, euh, et ça m'a vraiment comme, montré que je pouvais comme, euh, faire de la musique en voyageant euh, là c'était grâce à une bourse de, de voyage quoi. et puis après quand je suis revenu pour écrire ma maîtrise ben là, je, je suis remonté à Paris euh, pendant un an, entre temps j'avais habité aussi dans le sud-ouest de la France euh, et c'est là que je commençais à contempler l'idée de venir au Québec parce que les spécialistes mondiaux euh, francophones des musiques de l'océan indien à cette époque-là ils étaient basés euh, au Québec c'était Monique Desroches, à l'Université de Montréal, Guillaume Sanson, Brigitte Desrosiers euh, ce qui fait que moi bah, je terminais ma maîtrise à Paris et puis à mes profs je leur disais ah, bah, j'aimerais ça comme, euh, continuer euh, à, à venir... Euh, Enfin, à travailler sur ça et puis venir au Québec. Donc là, j'ai comme fait un échange universitaire qui s'est finalement soldé par euh, un passage accéléré au doctorat où je suis rentré au doctorat euh, à l'Université de Montréal. Et là, j'ai fait une thèse, non pas sur l'océan Indien, sur euh, la musique de l'Amérique centrale. Parce <rire> que enfin, ça, je me suis bon, en tant qu'affaire tu sais. Euh, ouais. Donc, à venir, parce qu'en fait, ça, quand je suis arrivé ici, ben, Monique Desroches était en année sabbatique. Donc, je me suis retrouvé avec, euh, euh, comme directrice de thèse, Nathalie Fernando, qui est une ethnomusicologue, disciple de Simha à qui est comme un des... Euh, euh, grand pont de, de l'ethnomusicologie euh, euh, francophone. Et, euh, et en fait, ça fait que euh, je me retrouve à, à travailler avec Nathalie. Et puis euh, à ce moment-là, je m'intéressais aussi à d'autres genres de musique. Et euh, en, en arrivant à Montréal, ben j'ai rencontré ma conjointe quelques semaines après être arrivée. Donc là, l'échange <rire> qui devait durer 4-5 mois, là, ça, fait, ça va faire 18 ans. Là.
0: Ça fait 18 ans. <rire> ouais. Est-ce que l'idée de retourner en France, c'était fleur l'idée ou le Québec, c'est ben, vraiment ta place? Maintenant
1: ben, je dirais que c'est quand même ma place ici, là, ouais. même si euh, ben, je me sens... Euh, je suis pas comme attaché je suis attaché à plein de places différentes mm -hmm. comme par exemple, la Réunion ça fait partie aussi oui. de, 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 de là où je, je, je me sens chez moi où je me sentais chez moi euh, mais non de revenir en France euh, je pense que ce serait difficile parce qu'à chaque fois que je revenais en France j'étais comme ah c'est difficile les gens <rire> <rire> puis, euh, puis puis, puis je pense que c'est ça aussi le, la bonne chose de voyager c'est que ça te permet de, de, de te rendre compte finalement de choses sur ta culture là où mmh. t'es que tu te rends pas compte quand tu habites là C'est sais donc euh, ça que je conseille à tout le monde de, 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 de pouvoir voyager. voyager et puis ouais avec la musique ça ouvre des portes puis tu peux te mettre avec, à, à jamais avec du monde et puis tu te rends compte que tu sais euh, tu peux beaucoup plus facilement connecter quand, quand tu es musicien tu sais sur, sur plein d'affaires euh.
2: Oui, ben c'est surprenant tu sais je pense que c'est comme le, le voyage les, les lieux multiples les différentes musiques les multiples instruments tu sais comme je trouve qu'il y a un côté versatile à qui tu es autant dans tes intérêts que ta pratique artistique puis je pense que ça apparaît au travers de ton parcours aussi fait que mm -hmm. je trouve ça super intéressant d'en apprendre plus sur ah oh, je suis passé par là tu sais puis ouais. ça ça nous ouvre une fenêtre sur genre mais je dis ça parce que on, comme on a eu quelques expériences où est-ce qu'on jouait ensemble ou que je t'ai ben, vu jouer, ben. pis je trouvais ça surprenant à quel point tu maîtrises comme les instruments <rire> bah, je, je, je
1: suis pas spécialiste d'un seul instrument mais c'est sûr que tu es moi, moi j'adore jamais donc c'est sûr que tu es une batterie je peux la citer je peux en jouer sur je vais souvent faire que du reggae là, ça, oh oui, ouais. mais sinon tu es la bass aussi j'adore la bass j'adore la guit euh, j'adore les claviers souvent je suis embauché plus comme clavieriste là j'étais en studio euh, hier hein, au studio Piccolo pour jouer sur un vrai B3 puis un Steinway c'est comme tu sais c'est que j'adore faire là tu sais puis euh, j'adore faire des concerts aussi là, mais c'est sûr que pour moi, j'ai toujours jonglé un peu entre euh, à la fois faire de la musique en tant que, que, que musicien en studio ou en concert. C'est quelque chose que je ne pourrais jamais arrêter. Euh, faire de l'enseignement, ça c'est quelque chose aussi vraiment enseigné. C'est quelque chose que, qui, qui m'apporte beaucoup et que j'ai commencé à faire aussi assez jeune là, avec euh, je donné des cours à autant des enfants de 4 ans que tu sais, des, des groupes. Euh, J'étais prof en Colombie aussi, dans des universités. Donc comme j ai, j ai, j ai, et puis j'ai vraiment besoin de, de ça aussi parce que chaque étudiant, chaque élève a, a, a apporte... Euh, sa à sa propre vision de, de, de la musique puis euh, c'est toujours intéressant ça apprend sur la musique en fait d'enseigner euh... Et puis, et puis la recherche aussi, c'est quelque chose que euh, j'ai besoin de, de me poser des questions, puis tu sais, de faire des rencontres, de faire des projets, et puis faire faire de la création. Donc c'est vraiment comme je jongle un peu avec ces, ces, ces trois balles-là, parce que assez rapidement, peut-être vers mes 18-20 ans, je me suis rendu compte que si tu veux faire que de la musique en tant que praticien, bah, ça va être difficile au niveau financier, économique, parce que tu ne veux pas aller à la banque, tu dis bah, je suis juste musicien. C'est rare les, les musiciens et musiciennes qui vraiment s'en sortent financièrement, puis qui peut avoir des prêts, etc. Dans, dans, euh, au niveau de la sécurité financière, c'est assez difficile. Là, de, difficile quand quand t'es musicien d'orchestre, ça marche, quand as oui. des, des bandes qui tournent, mais même des bandes qui tournent, c'est une vie quand même, c'est pas si évident. Donc je me dis, ok, ça je veux garder ça, mais il faut que je trouve autre chose. Ok, bah ben là, l'enseignement, très cool ça m'apporte beaucoup puis je pense faut avoir la vocation là pour enseigner Il faut quelque chose oh, pour, oui. faut le sentir là c'est tu sais, parce que pour moi c'est vraiment je suis, je suis en performance aussi quand 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 c'était tu sais, vraiment comme en train de vous m'avez vu en cours là tu sais, je oui. <rire> j'essaie d'être dynamique socie, hein. oui. ouais puis tu sais, de, 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 de vous driver et tout parce que je pense que ça c'est ça ça, ça ça prend quand même de l'énergie ça apporte beaucoup mais je trouve qu'au niveau psychologique c'est je, je me rappelle mes expériences de quand j'étais prof en, en école secondaire en France là pendant ma maîtrise euh, et, et, et mon bac, ben, je me rendais compte, j'étais vacataire, donc comme j'étais au, au contrat là, je remplaçais et puis j'arrivais dans l'envers du décor, suis dans la salle des profs et puis je voyais les profs qui étaient là depuis 30-40 ans et qui avaient l'air comme <rire> fatigués ouais. et puis, puis j'étais comme ouf, ouais. ça, ça a l'air quelque chose que je comprends et puis je trouve ça super beau et tout mais j'étais comme ouf, moi j'ai pas envie de faire que ça là, mm. j'ai besoin d'avoir quelque chose qui, me, qui jonglait vraiment et puis je me suis rendu compte aussi au niveau de la recherche que de faire que de la recherche euh, ça peut être super intéressant, mais ça va peut-être te mettre trop dans une genre de, de tour d'ivoire où tu vas être comme très euh, coupé du monde de la pratique. Mm -hmm. Donc, c'est comme moi, c'est comme ça que je me suis euh, buildé là tranquillement mon, mon parcours. Et puis, j'ai comme c'est toujours la, la musique qui a guidé euh, euh, mes pas, mais pour moi, c'est ces différentes approches. Puis, c'est un peu ça que euh, qui fait que je pense que j'ai eu la chance d'être là où je suis aujourd'hui, C'est d'avoir gardé ça. Euh d'avoir continué de jongler. <rire> ben,
0: on est content que tu aies choisi euh, Lucam pour, 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 pour faire la pratique de justement enseigner, faire de la recherche, ouais. puis même, euh, même même faire de la musique. Là. Dans le ouais. cours, euh, on, on t'a vu faire de la musique. Tu nous dis aussi que tu as un jam régulier. Ça ouais. marche. Euh... C'est la, la petite marche, la petite ou... marche maintenant. Ouais, c'est
1: le resto, euh, les premiers samedis du mois.
0: ouais, ouais exact. Et tu fais du reggae, <rire> principalement... Ben, que du reggae un, ouais Oui, bah en fait, c'est
1: reggae. reggae, mais on peut faire du ska, on peut faire du dancehall, on peut faire du roba on peut faire du... Euh... Euh, du stepper. Euh, on a parlé avec la, la classe de maître de, de Ludo, là, euh, le, le batteur de Tiken Jaffa Koli qui était là le, la semaine dernière. Puis il y, y a plein de sous-styles, sous-genres. Donc c'est sûr que c'est très axé euh, musique jamaïcaine, mais bon, après, on n'est pas... Euh, c'est vraiment... Euh, comme c'est de l'improvisation, en fait, tu ouais. peux pas... Euh, moi, c'est sûr que si ça part trop en rock bourrin, bah, là, je vais que, comme je regarde un, ouais. un, un peu méchamment <rire> le drummer, on en musique, calme-toi. Mais, mais après, c'est ça. C'est un, un peu difficile à... Mm -hmm. à, à comme, euh, prévoir ce qui se passe et puis c'est toujours différent euh, c'est toujours parfait dans, 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 oui. dans le concept là puis c'est sûr qu'à des moments c'est plus cacophonique que d'autres là mais il faut voir en général ça on commence à vers 10h et ça, ça dure jusqu'à 3h du matin non-stop là c'est comme il n'y a pas d'arrêt parce que il mm. y a toujours du monde qui, qui monte sur scène euh. et, ça, et puis on a une page facebook là les mythiques reggae jam session vous pouvez aller les voir mythic. Ouais, mythic, <rire> voilà, ça, ça, la qui c'était pour le nom moi en tout cas c'est M-M-Y-T-H-I-K
0: J'imagine que, justement, cette occasion-là, ça te permet d'actualiser ta, ta pratique artistique un What? peu, de, de justement, es, explorer, justement, tu me dis que tu, tu vas vagabonder un peu d'un euh, instrument à l'autre, justement, tu vas prendre qu ce qui, qui passe, puis je trouve que ça se reflète vraiment, je, je rejoins David là-dessus, ça se reflète vraiment dans comment tu te présentes comme, comme, comme professeur, nous, quand on, on est dans ton cours, et aussi comment tu T'sais, moi, ça, ça m'est arrivé régulièrement de te croiser à comme 9h le soir dans un local de, de, de Combo en train de, <rire> de replacer des trucs parce que là, oh, tu, vas, tu vas faire un show là ou tu vas pratiquer avec ton band. <rire> ou, et c, moi, je trouve ça beau de voir ça, que justement, nos professeurs sont pas juste... Ils enseignent, prennent leur sac puis ils partent. Mm -hmm. C'est vraiment qu'ils prennent une place dans le département puis que justement, cette, cette couleur-là vient justement faire en sorte que les étudiants et étudiantes peuvent l'apprendre puis oui. en prendre un peu puis mais justement oui. euh, oui, euh, justement prendre qu ce qu'ils ont à apprendre de ça et puis justement par la suite grandir. On est là pour généralement trois ou quatre ans. Il mm -hmm. bon, y en a que ça prend un peu plus de temps <rire> comme moi, mais bon mm -hmm. euh, c'est ça, c'est correct ici. Euh, oui, oui, oui. Mais dans, dans cette optique-là, moi puis David, on étudie pour devenir enseignant. Mm -hmm. Puis de voir des personnes qui enseignent avec une passion comme ça, c'est super, c'est mm -hmm. super motivant pour nous parce qu'on. On voit différents styles d'enseignement, puis on peut se rejoindre sur certaines pratiques. Puis ouais. ça nous donne aussi la, la possibilité de le voir que, ah ben, ça ne veut pas dire que j'enseigne, que j'arrête ma pratique artistique. Ça ne veut pas dire que j'arrête de faire de la musique. Mm -hmm. Ça veut juste dire que je me spécialise dans la pédagogie. Mais c'est quand même de la musique. Au final, j'arrête pas de faire la musique.
1: Après, l'idée, c'est ça, de s'épanouir là-dedans et de le faire. Des fois, il y en a qui ont besoin de faire plus d'une affaire que de l'autre, mais c'est vraiment comme si être à l'écoute de ce que tu aimes faire et puis des gens que tu rencontres. Mais sûr que l'enseignement, c'est vraiment une vocation. C'est qu'une fois que tu l'as, il faut que tu fasses ça. Donc, il faut suivre son instinct pour ça, c'est sûr. Et puis, le jam aussi, ça, on parlait de mais je sais qu'on a des jams justement avec toi. C'était. Avant la pandémie ou euh, même
2: pendant euh, cas, mais... Je pense que c'était pendant la pandémie parce que me semble que j'ai des photos qu'on a encore les ah masques au ouais. visage. Mais, mais ça, c'était ben... une super initiative en fait, aussi. des. Et... 2021-2022. Ouais,
0: ouais. Euh, non, c'était avant ça.
2: Non, 2021, 2021, 2021, 2021 2020, 2020. 2022. Dans, dans le 30-80 et tout, puis c'était mm. Ça super. va revenir, d'ailleurs. Il faudrait. Ça va revenir, ouais,
0: euh, on est en discussion, là. il y a Michael si tu nous écoutes. qui ben oui, est, il ça. est <rire> en train d'organiser ça. Cool. Bah justement, oui. il est comme revenu ouais. avec, avec cette idée-là. On a, on a parlé avec de, plusieurs étudiants et étudiantes, euh, puis justement, il y a un engouement. Il y a plusieurs, euh, cette année, euh, il y a plusieurs euh, étudiants de première année qui sont en pratique artistique, mm. qui est un peu un changement de... Oui, c'est vrai. C'est un ouais. changement parce ouais. que historiquement, ben, du moins depuis que je suis là, c'est toujours plus l'enseignement en ouais. qui, qui sont plus présents. Là, c'est 44 pour 17 en enseignement, ouais. Ouais. 44 en pratique artistique. Ouais. Et les gens qui, justement, moi et David, on a étudié à Saint-Laurent. Puis mm -hmm. euh, tout ce qui est jam, il y avait des jams qui étaient réguliers mm -hmm. à Saint-Laurent. Puis c'est principalement des gens de Saint-Laurent qui sont. Ouais. En tout cas, de, de, de ce que j'ai pu échanger, de ce que j'ai. les gens avec qui j'ai pu euh, parler c'est des gens qui viennent de Saint-Lô puis qui nous disent on aimerait ça mm -hmm. puis euh, Mickaël il avait beaucoup aimé l'idée c'est juste que c'était c'est de l'organisation ouais. justement c'est de l'implication exactement puis on a comme mille et un projets ce, cette mm -hmm. année puis euh, C'est ouais, euh, ce, bien déjà, vous mais... en faites beaucoup. C'est ouais. bien, là. Vraiment, ça fait du bien d'avoir
1: euh, une tu étudiante qui, qui, qui drive là, parce que il ouais. y a plein de choses à faire et puis il faut, faut juste le faire. Là. Mais ça exact. prend du temps, de l'énergie. Ouais. Mais ça
2: devrait revenir, puis on, on a pensé à une autre formule aussi, là, fait de quoi d'intéressant okay. cool. euh, euh, qu'on qu peut rester plus tard que 10 heures le soir.
0: Quelque chose qui va... C'est encore en élaboration, on ne va pas trop se pencher là-dessus, mais dans le fond, ça va revenir. Si tu es un étudiant de l'UCAM qui écoute ça, ça que tu vas on a une, avec une des nouvelle collèges. base aussi
1: là, euh, ouais. qui est faite pour ça.
0: On va revenir un peu oui, à, ouais. à, à tout ce qui est ethnomusicologie. Mm. Est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, pourquoi ce, 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 cette différence avec la musicologie, mm. pourquoi un titre différent, ouais. puis euh, c'est quoi c'est quoi un peu euh, son rôle à, mm. un, à un ethnomusicologue ouais. versus un musicologue euh, ou un ludomusicologue ou, euh...
1: ouais. Alors, bonne question. Bah déjà, en fait, c'est vraiment une des principales raisons. C'est qu'au niveau historique, en fait, ça, quand on parle de, de, de musicologie, euh, qui étymologiquement, ça veut dire l'étude de la musique, euh, même aujourd'hui dans les on un, un musicologue, euh, généralement, il va être associé à la musique classique, savante, occidentale, euh, en gros, de, de, de Bach à Debussy. Et, à la fin du 19e siècle, en fait, as des, euh, avec les premiers enregistrements qui ont été faits, là, avec le, euh, les enregistrements sur Cire, etc., là, tu as des musicologues euh, donc à Berlin qui commencent à recevoir des, des enregistrements qui viennent de cultures non occidentales, non européennes, euh, et qui se disent comment on va étudier ces musiques-là. Et là, ils commencent à développer des méthodologies pour essayer d'analyser la musique de, des gamelans d'Indonésie, etc. Puis on, ils vont appeler ça de la musicologie comparée. Euh, et en fait finalement il se rend compte que pour étudier ces musiques là ça prend plus que juste de l'analyse du son ça prend vraiment comme d'aller sur place et puis de comprendre au niveau culturel euh, euh, comment ça marche puis de, tu sais, de, de, de passer du temps sur place donc en fait euh, l'apparition du terme ethno-musicologie ça commence comme ça, il y a un tiré ouais, au, au tout départ c'est Jab okay. Kunt c'est un, un ethnomusicologue enfin euh, un musicologue euh, hollandais qui, qui invente le mot euh, et vraiment, il, il m'a attiré parce que l'idée c'était que. Alors, souvent les gens vont penser que c'est parce qu'on va parler des musiques ethniques, mais en fait, ethno, ça vient donc de, de, du préfixe de, de l'ethnologie, donc l'étude euh, de, 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 de tout ce qui est le, le côté social. Euh, et moi, la définition que je donne, c'est vraiment l'ethnomusicologie, c'est l'étude du lien entre le social et le musical. Donc, comment, quand tu as une musique qui existe, en fait, le voir comme un phénomène social euh, euh, total finalement qui implique une compréhension, oui, au niveau musicologique de c'est quoi l'accord, c'est quoi le rythme. Donc là, c'est quelque chose que les musicologues ça, ils peuvent faire. Mais en même temps, ça prend des outils et une méthodologie qui est basée sur euh, des recherches qui ont été faites en anthropologie, en ethnologie. Donc comprendre le contexte social, comprendre le contexte historique, euh, géographique, etc. Et c'est vraiment faire des liens entre le social et le musical. Donc un ethnomusicologue, en général... Euh il va sur un terrain. Euh, bon, maintenant, ça peut être n'importe où. Moi, mon terrain, par exemple, c'est le studio d'enregistrement. C'est ce qui se passe en studio. Euh, J'étudie les interactions entre euh, le réalisateur, l'arrangeur, le, euh, euh, les musiciens, les musiciennes, comment les, comment le, les, les discussions ils se font, comment la création du son elle se fait euh, en studio. C'est un peu ce que j'ai fait dans dans ma thèse en Amérique centrale. Je suis allé en Amérique centrale, puis j'ai participé à un enregistrement, mais j'étais à la fois moi aussi musicien invité. Donc comme, mais je, grâce à ça, j'ai eu comme accès à avoir toutes les pistes euh, euh, séparées de toutes les tracks. Ce qui fait que j'ai pu utiliser comme le studio, comme un, un laboratoire expérimental en fait. Et que, qui est un laboratoire expérimental pour les musiciens mais, et les musiciennes, mais aussi pour le chercheur. Parce que lui, après, il peut avoir accès à, à décortiquer tout ça. Et après, on est en dans musicologie, il y, y a plein de tendances. Euh, je dirais que traditionnellement, en fait, l'ethnomusicologie aussi, elle a été développée au sortir de la deuxième guerre mondiale, euh, un peu avec la volonté d'aller enregistrer les musiques dites traditionnelles. Euh, avant qu'elle se fasse euh, euh, corrompre ou trop influencer par les musiques euh, populaires, l'électrification euh, euh, de toutes les musiques. Quoi. Donc, euh, c'est parti un peu de là. Euh, c'est pour ça que les, les, les grandes collections d'ethnomusicologues qu'on a de, en France, c'est le Musée de l'Homme aux États-Unis, c'est le Smithsonian Folkways. Euh, c'est des enregistrements qui sont faits vraiment en général par. Euh, un ou deux chercheurs, chercheuses qui vont sur le terrain avec un Agra, un, enregistrement, un enregistreur stéréo, puis qui enregistrent tel quel ce qu'ils ont devant eux. Donc tu as des bruits de coque, tu as des bruits d'oiseaux, de, tu as des bruits de route, tu as des bruits d'enfants, de, etc. Euh, et on va prendre un peu le croquis de telle que la musique, telle qu'elle est entendue. Et ça, il y en a plein d'ethnomusicologues qui sont un peu comme des, des, des enregistrements d'étnomusicologie qui sont un peu comme des... Euh, en anglais, on dit « scholarly ethnic recordings », donc des enregistrements ethniques académiques. Et ça, ils ont, ils ont suivi un modèle qui est très « OK, on va faire un, un enregistrement où on ne va pas faire d'édition. On va enregistrer tel quel. » Mais bon, des fois, c'est sûr que si la tune dure 45 minutes, ben on va faire un… un, ouais. un on un, va couper on un, va un et, ouais. et surtout, mais le plus important, c'est d'avoir un livret qui est ultra détaillé puis qui va expliquer vraiment le contexte social tel chant il a entendu à tel moment, la traduction, qu'est-ce que ça veut dire, et puis c'est d'avoir comme, euh, comme un, un insight au, le plus possible sur telle ou telle culture. Quoi. Euh, mais depuis, après, c'est ça ça, ça, ça a beaucoup évolué, et puis euh, euh, moi je pense qu'on peut faire de l'ethnomusicologie, c'est sûr que le préfixe ethno, il vient historiquement du fait que quand on parlait de musicologie, ben, on parlait dans les années 50, tu étais musicologue, ben, tu étudiais de la musique savante occidentale, donc il a fallu trouver un mot, finalement, pour dire qu'on va étudier autre chose que des musiques euh, euh, savantes occidentales, donc c'est comme ça que le terme il est né, euh, mais je dirais qu'aujourd'hui ça, ça se définit surtout par des, par des méthodologies, parce que c'est des méthodologies que empruntes à des disciplines des sciences humaines, Et ton musicologie c'est une science humaine, c'est pas seulement une discipline euh, artistique comme genre tu vas étudier juste la musique percée quoi.
0: Quand tu dis euh, de la musique savante occidentale, est-ce que tu te penches plus sur tout ce qui est euh, classique ouais, ouais. Donc, mettons qu'on veut étudier, mettons, la musique, euh, de la musique mettons, euh, euh, progressive euh, du Québec dans les années 70-80. Est-ce qu'on peut parler d'ethnomusicologie ou on parle de musicologie? Ben,
1: c'est là que, justement, là que... historiquement, ah ouais. ben, là, on va dire c'est plus des musicologues qui sont intéressés à ça. Et puis, mm -hmm. Mais aussi, il y a le courant des, des, des folkloristes, en fait. Puis ça, c'est quelque chose que, okay. qui s'est beaucoup développé, euh, notamment au Canada francophone, avec Marius Barbeau... Euh, euh, ici au Québec, mais aussi euh, dans les provinces euh, maritimes, où, où c'est en fait, surtout des, des musiciens praticiens qui, eux, euh, sont rendus compte de l'importance d'aller enregistrer justement les reels et puis tu sais, toute la, la musique ouais. folklorique de l'époque. Mm -hmm. euh, et ils ont fait, tu il sais, y a des collections de, 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 de musiques comme ça qui ont été enregistrées, où il y a toute une théorisation à partir de ça, mais qui, je te dirais qu'à ce moment-là, euh, euh, par rapport à la musicologie bien pensante de l'époque dans différents endroits que en, ce en, en, soit en Europe ou aux états unis ben c'était pas forcément euh, aussi bien vu parce que c'était de la musique qui était considérée comme pas forcément euh, euh, digne d'intérêt parce que c'était de la musique qui était comme inférieur et c'est un peu ça qu'on voit encore dans enfin jusqu'à il n'y a, a, a pas si longtemps, mais il y a encore beaucoup de préjugés qui euh, justement tu sais, ça va être de la musique traditionnelle donc euh, c'est pas digne d'intérêt parce mmh. que c'est pas, pas des gens importants ou ouais. donc c'est comme c'est un peu pas lié à ça.
0: distribué massivement, c'est pas connu, c'est ça. ça, fait Moins pas l'argent, de de ouais. Ouais. Ouais, exactly. ouais.
1: mais, mais après c'est parce que tu sais on, on, on a tous plein de préjugés, mais faut comprendre que euh, même l'anthropologie c'est une science qui est née dans un contexte ultra colonialiste, mmh. tu vois donc oui, ça partait même d'une bonne idée de comme On va essayer d'étudier l'homme, tu sais, l'anthropo, c'est l'homme, l'être humain, donc les sciences de l'être humain. Mais finalement, sur les, les premiers anthropologues, euh, puis même tu il sais, y, y a comme plein d'exemples de, 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 où il y a tu sais, du, du racisme avéré, et puis de la discrimination, mais qui comme, était comme c'était dans l'air du temps aussi. quoi. Donc là, pour comprendre tout ça, ça on parle d'épistémologie, donc c'est comme tu, sais, tu vas comprendre, tu vas essayer de comprendre l'histoire euh, de l'évolution de telle ou telle science, de telle ou telle discipline, et ça passe par des courants, par des tendances, et puis il y a. Euh, mais mais c'est sûr que ça par rapport à ce qui se passait ici là c'est je pense qu'il y a l'influence des, euh, des folkloristes qui viennent qui venaient plus euh, ça, du côté de, 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 des praticiens des, des gens qui faisaient de la musique sans être forcément des académiciens ils pas forcément ils venaient pas forcément du, du milieu universitaire euh, qui lui apprenait plus des, de la musicologie sur euh, Bach Mozart Debussy Beethoven en gros
2: mais c'est ça, tu sais, je trouve que surtout, quand on regarde aujourd'hui, je trouve que la ligne entre musicologie et musicologie est de plus en plus floue. Ouais. Tu sais, Est-ce qu'on va vraiment mettre l'étude de tel style de musique qui vient ailleurs, dans, dans un panier différent de la musicologie, juste parce que ça vient de ailleurs. Tu sais, je comprends qu'il y, y a une question de méthodologie, mmh, mais est-ce mmh, qu'on ne pourrait pas aussi revoir euh, notre euh, musicologie plus traditionnelle avec cette méthodologie-là pour mmh. voir, euh, la voir sous un autre angle Oui, ben en
1: fait, c'est dans les débats euh, qui, qui ouais, ont cours depuis euh, une dizaine, vingtaine d'années, où par exemple, tu as, as un prof euh, retraité à l'Université de Montréal, qui s'appelle Jean-Jacques Natier, qui lui, il prône une musicologie générale, qui soit justement une musicologie qui revienne à l'étymologie de étude de la musique. puis peu importe le style de musique que tu étudies, tu es musicologue parce que tu étudies euh, euh, la musique. Mais après, c'est sûr que... Euh, après, on parle de socio-musicologie aussi. Il y a eu comme un, un autre courant qui arrivait là-dedans. Euh, pour, pour moi, ça de rajouter des étiquettes, c'est... Pas forcément bon, mais après c'est parce que c'est quand même un peu comme le terme musique du monde là qu'on ouais, discute souvent, ouais. on a un peu pogné avec ça quoi. Tu vois, c'est comme si il y a toute une histoire à comprendre. Moi, je pense que ultimement, c'est sûr que ce serait bien qu'il y ait plus de frontières, plus de barrières, plus de euh, plus de discrimination pour dire bah euh, parce que pour moi historiquement, le fait que ce soit lié à cette musique là qui a été considérée comme la qui est la absolute musique là, la musique comme qui méritait, qui était digne d'intérêt. Ouais. Ça fait qu'on on a, on a été un peu comme influencé, influencé par ça, même, même les institutions. c'est euh, pareil, même, même le jazz. et maintenant on, on apprend le jazz dans, dans les universités, alors que quand le jazz est arrivé, c'était comme Il faut, fallait, peu, fallait pas. Euh, ouais. Tu vois, donc <rire> comme, c est, c est, ça prend du temps d'évolution pour que ça arrive, pour ouais. que ça s'institutionnise. Euh, mais euh, mais ouais, après c'est ça. La, la division, euh, je pense, elle peut être facilement arbitraire, ouais. surtout en, en fonction du, du terrain. Euh, que tu as du sujet que tu as, parce que tu as des sujets que c'est comme maintenant les, les musiques dites traditionnelles pour moi. Tu as des musiques populaires de partout, la technologie elle est partout, euh, des gens ils créent de la musique euh, dans tous les endroits du monde maintenant, et, et puis qu'il y a des influences de, de partout, il y a plein de métissages. Donc euh, c'est quoi la meilleure façon d'étudier ces musiques là euh, Moi je pense quand même que c'est important de lier le contexte social, culturel oui. au, 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 à l'étude juste de la musique, parce qu'après c'est ça au niveau des courants qu'il y a eu aussi, on peut dire que tu avais un peu ceux qui arrivaient plus d'un background de musicien-musicologue qui était très fort en analyse de la musique mais qui était moins dans l'analyse du, du contexte social, sociologique, anthropologique et tu avais plus des écoles euh, qui eux étaient plus comme influencées par l'école nord-américaine ou l'école Chicago où là c'est plus comme vraiment des fondateurs de l'anthropologie moderne, là, tu sais, Franz Boas et tout ça, puis eux ils arrivaient plus de... ok on va essayer de comprendre la musique comme un phénomène social sans forcément euh, aller trop en profondeur dans l'analyse de, de, de la musique en tant que euh, euh, les accords, le, le, le rythme et tout ça. Tu vois. Mais moi, je pense que, en tant que dès que tu es musicien, dès que tu commences à pouvoir euh, euh, analyser la musique, c'est là, c'est un peu le, le, ce, que, ce que tu peux apporter de plus dans l'étude de, de phénomènes sur musicaux. Donc, moi, je pense que c'est une question d'habileté aussi, en fonction de comment toi es mmh. euh, tu, peux, si tu es à l'aise. Tu peux te situer là-dedans, mais. Euh, après, ça, ça reste des courants, ça reste des étiquettes. Euh, ultimement, euh, ça, ça reste de la recherche en musique.
0: Est-ce est que tu penses que c'est quelque chose qui va changer avec, mettons, la nouvelle génération de musicologue qui va arriver? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, qui est plus ancré dans... qui est venu? Certes, t'en parles justement, que justement c'est un désir que toi, t'as. Mais est-ce que tu penses que, mettons, la génération qui vient, mettons, qui s'en vient faire ce métier-là, c'est quelque chose qui, qui, qui nous... En tout cas, moi, je trouve que ça... Comment tu en parles, je trouve que ça me rejoint plus. Puis je mmh. trouve que ça rejoint un peu plus, mettons la scène émergente euh, musicale en mmh, ce moment. Mmh, Peut-être mmh. que ça va plus toucher. Euh, je lance ça en l'air. Ouais mais... ouais.
1: Ben non, moi j'espère, parce que ouais. je trouve que de son faire des divisions, faire des, c'est comme, ça veut dire, tu toi, si toi t'es musicologue, bah ben, tu peux pas parler aux musicologue, alors que ça reste dans la même discipline. Mais tu sais, c'est comme, pour, pour moi c'est, comme je disais au début, c'est le, le terme il a été créé. Par défaut, parce qu'il fallait trouver un terme pour. C'est un peu comme Musique du Monde, il fallait trouver un terme pour vendre une musique qui ne rentrait pas dans les catégories. Mmh. Là, ils ont, ils ont trouvé ce terme-là, ethnomusicologie, avec un tiré au début, qui, pour dire, OK, ça c'est quelque chose où on prend une autre méthodologie pour essayer de comprendre. Parce que jusque-là, en général, tu étudies la musique vraiment comme juste pour elle-même. C'est comme tu étudies les accords, et puis c'est quelque chose que ça s'est beaucoup développé. Pour moi, ça arrivait un peu par défaut. Donc, tu sais, ultimement, moi, je serais, je serais un peu comme, 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 comme Nathie à dire que tu sais, on devrait juste revenir à faire de la musicologie. Et puis voilà, tu sais, étudies la musique, puis tu fais de la recherche en musique. Euh, peu importe si tu amènes un, un aspect plus pratique il tu sais, y a toute le, la recherche-création aussi qui est super intéressante ou genre en fait tu, peux, tu, tu vas étudier par exemple un, un répertoire mais finalement tu vas t'en inspirer pour composer toi aussi quelque chose dans l'esthétique et puis au lieu de faire un mémoire qui va juste être papier tu vas aussi faire une création, tu vas faire un concert, tu vas faire un disque que tu vas expliquer à travers ça tu sais, là, pour moi il y a plein d'avenues plein super intéressantes en, en termes de recherche parce que euh, moi c'est sûr je, comme, comme je, je, je suis un praticien aussi, je pense que c'est vraiment important de moi personnellement ça de, 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 de qu'il y ait qu un côté pratique, qu'il y ait un côté euh, mm -hmm. appliqué de, de la recherche, quoi. De, pas juste que ce soit. Euh théorique.
2: Quoi. Ouais, ça revient un peu à ce que tu disais de, de sortir de la Tour d'Ivoire de l'image qu'on se fait d'un professeur d'université qui, qui lit ses livres poussiéreux ouais. dans son bureau, d'aller sur le terrain. De...
1: Après, c'est bien que ce soit fait. C est, c est quelque chose, pour moi, c'est un luxe hein, de faire de la recherche, de prendre autant de temps pour se concentrer sur un truc. Alors que par rapport à la, la situation euh, sociale là, de ce qui se passe dans le monde. Tu sais, mm -hmm. Même ici, tu sais, je veux dire, de pouvoir prendre le temps de faire ça, c'est vraiment comme une chance. Donc comme, euh, après, moi, je pense que justement, le fait qu'on ait cette chance-là, c'est quoi l'impact, après, que tu peux avoir en tant que chercheur tu sais, Puis, euh, en ethnomusicologie, justement, au Brésil, eux, ils ont développé tout un courant qui s'appelle l'ethnomusicologie appliquée, où, en fait, ils ont... Euh, leur but, c'était de... de de faire en sorte que la recherche elle puisse avoir un impact sur des sociétés, sur des, 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 des communautés, en fait Là, c'était à Rio. donc Ils ont créé le groupe Musicultura, qui existe encore. C'est de Samuel Araújo c'est un professeur de nos musicologie au Brésil, à Rio, qui lui s'est rendu compte que dans les années 80, il était comme, pourquoi à chaque fois, c'est des gringos qui viennent, puis qui viennent des États-Unis, viennent chez nous, puis ils étudient notre musique, peu importe partout au Brésil. Au Brésil, c'est énorme, 300 millions d'habitants, des milliers de cultures différentes, c'est l'Amazonie, toutes les métissages qu'il y a eu, donc c'est très très riche là. Puis là, ils se sont rendus compte pourquoi à chaque fois, c'est des gens qui viennent de l'extérieur puis ils font leur recherche, puis après ils repartent chez eux, puis c'est quoi l'intérêt pour nous, t'sais, on a donné plein d'informations, et là donc, Samuel et son équipe se sont dit, ok on va aller dans les, les favelas de Rio, puis on va faire des, des cercles de, 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 de paroles, c'est ça, c ça c le concept en fait, et on va commencer à discuter un peu c'est quoi des problématiques sociales que les gens y vivent, l'accès à l'eau, euh, la, euh, la, la, la mauvaise nourriture, euh, la malbouffe, euh, euh, l'éducation, machin. Ok donc on a identifié ça, et maintenant comment on, peut faire, euh, euh, comment on peut créer de la musique qui va nous permettre de mettre en valeur euh, euh, déjà notre très culturel, de faire une musique qui nous ressemble, mais en même temps qui aborde des thématiques euh, euh, sociales qui permettent de sensibiliser les gens sur une problématique qui est actuelle. Quoi, tu vois. Puis Ça fait que et là, ils, ont, ils sont retrouvés avec tu sais, des, des gens qui venaient des favelas, qui étaient ni euh, universitaires, qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école, même au secondaire, et tout, parce que c'est payant, etc. Et puis c'est super dangereux dans, dans certains quartiers. Et là, tu as des gens qui étaient comme, vraiment comme des, des musiciens des favelas, des musiciennes, qui sont retrouvés du jour au lendemain comme chercheurs d'un laboratoire d'ethnomusicologie de, de, à Rio, donc qui peuvent faire des, des, des conférences, qui écrivent des articles, et tout. Et c'est un peu, tu sais, pour moi, c'est un exemple assez incroyable de dire que tu, sais, tu utilises un peu ton ton Statut de prof chercheur ou tu as une, une équipe de recherche ben pour faire quelque chose où tout de suite tu vas avoir un, un impact. Puis c'est quelque chose qu'on voit aussi en Colombie, euh, en Inde, en fait ça, ça vient souvent des, des pays du Sud, quoi, tu vois, où ils, sont comme, ils essaient de, de créer une autre façon de faire, faire de la recherche. Donc moi je pense que c'est par rapport à votre question de comment ouais. ça va évoluer. Euh, J'espère qu'on va être influencé par d'autres euh, épistémologies, donc d'autres façons de penser le monde, parce que tu sais, le monde il est très. La mondialisation s'est faite de manière très basé sur la pensée occidentale, de comment le, euh, le capitalisme, mm -hmm. c'est basé sur l'éthique protestante, qui, en tout cas il y, y a comme plein d'enjeux de, plein par rapport à ça, mais le monde il est vaste, quoi, et puis tu traces, euh, comme je disais aussi dans mon cours de musique du monde, tu traces, tu fais un cercle autour de, 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 de la Chine et de l'Inde, puis tu as plus de monde à l'intérieur du cercle que dans le reste de toute la planète, quoi, donc ça veut dire que toute notre pensée, elle est basée sur quelque chose qui est déjà minoritaire à la base en termes euh, démographiques. Prenons le temps de, tu sais, de voir comment tout ça évolue. Et puis, inspirons-nous d'autres de, de, façons de penser. Je pense que c'est vraiment important de, pour envisager l'avenir. Tu sais, on mm -hmm. ne sait pas ce qui, ce, qui, ce qui va être fait là, mais, euh, mais c'est intéressant de voir un peu comment les gens de ces pays-là, tu sais, ils, ils se positionnent et comment ils, ils remettent en question la décolonisation. Tu sais, oui. Ça se fait aussi ici au Canada, au Québec. Tu sais, de, une manière de repenser un peu les choses pour dire « Ok, tu sais, comprendre d'où on vient tu sais, et puis qu'est ce qui s'est passé et puis c'est pareil là, on parle de toutes ces sciences là mais il faut comprendre comme je vous disais que ces sciences là elles, elles sont nées à un moment qui était comme très euh, particulier tu sais mm -hmm. où le racisme était beaucoup plus institu... il est encore là tu sais mais c'est quelque chose où lutte de classe etc il y a comme plein de plein d'enjeux donc euh, on verra de quoi le futur est fait mais moi je pense que ça apprend à être dynamisé par les, les, les jeunes générations tu sais, qui arrivent ouais. avec des idées qui c'est comme chaque tu sais, as des nouveaux genres de musique qui, qui émergent euh, à tous les jours, puis c'est quelque chose qui émerge dans tel endroit dans le monde, tu sais pas pourquoi, mais c'est quelqu'un qui arrive avec une idée, ça crée un foyer, et à partir de là, boum, ça explose, et puis ça devient world wild, on sait pas pourquoi, tu vois. Donc, et c'est là que la, la recherche elle est intéressante, parce qu'elle permet de comprendre mieux c'est quoi qui fait que nos sociétés, comment elles évoluent, qu'est-ce qu que ça peut nous apprendre sur euh, même le futur, comment, vers où on s'en va, tu sais.
2: Ouais, c'est ça l'aspect la, la, de contexte social est vraiment mis en valeur, tu sais comme le, le je, je, je trouvais ça super intéressant le, le, le projet au Brésil parce que tu sais, euh, quand tu parlais justement de d'approche sociale en, en, en contexte de musicologie, tu je réfléchissais, mais justement, j'avais un peu mon angle de vision plus par rapport aux musiques savantes occidentales, puis j'étais mm -hmm. comme, OK, oui, de quelle façon qu'on pourrait avoir ouais. ça, tu comme un approche sociale puis tout. Pis je trouve ça vraiment super, euh, une super belle initiative, tu de, de, de pouvoir mettre en valeur ces gens-là, les choses qu'ils vivent pour de vrai aussi, puis de ramener euh, l'élite intellectuelle sur le plancher des vaches un petit peu. D'avoir aussi euh, t'sais, un projet avec euh, un impact mesurable. J'ai l'impression que souvent il y, y a des recherches à l'université que tu dis « Oui, c'est super intéressant, mais qu'est-ce ouais. qui va advenir de ça? » De pouvoir euh, à, avoir un projet avec un impact mesurable comme ça, ouais. je pense que ça, ça serait vraiment une bonne direction pour euh, toute la musicologie d'aller vers ça aussi. Mmh. De, de, de mettre sur pied des projets qui approfondissent notre compréhension, mais qui ont aussi des résultats pour les mmh. communautés qui sont concernées. Ouais.
1: Puis là, je, je pourrais vous parler d'un projet qu'on qu fait. Mais oui, la, tout la, à fait. La, mais la, la, je voulais la, juste vous dire aussi que je trouve ça
0: impressionnant à quel point, justement, le métissage est constant dans, dans la manière <rire> d'en parler. Puis c'est super. Je trouve ça super, justement. Dans, dans, dans un monde où, justement, on va être de, beaucoup plus, en, de plus en plus appelé à justement... Coexister, puis justement à, à Montréal, justement, c'est mm -hmm. euh, multiculturel. Euh, je, suis né, je suis né ici, moi je viens, je viens de Montréal-Nord, j'ai vécu dans, dans, dans différentes cultures, puis de grandir là-dedans, puis, puis d'arriver à un stade où tu es comme Ah, ok, Le, de comprendre que justement il y a, y a une différence entre les cultures. Tu sais, quand tu grandis là-dedans, puis tu te le fait pas nécessairement dire qu'il y a une mm -hmm. différence, mais ben, tu fais juste vivre là-dedans, puis tu pognes un peu de ça, tu pognes mm -hmm. un peu de, de, de toutes les cultures, puis tu te crées ta propre identité. Mm -hmm. Puis je trouve que c'est un, un discours qui revient souvent dans justement ta manière d'aborder les différents concepts ou d'aborder de, de, ou justement des, que ce soit des conflits ou que ce soit des, 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 des justement des, des, des projets de recherche ou d'aborder ton enseignement. Mm -hmm. Je trouve ça juste super pertinent de, de, de le voir comme ça puis, euh, c'est tout ce que je voulais dire. Et <rire>
1: ouais, puis, j'ai eu la chance de, de beaucoup oui. voyager, parce que comme, comme j'ai eu des parents qui étaient, je suis dans un pays où je pas d'origine. Donc, euh, à chaque fois que je voyageais, quand j'étais petit au Danemark, bah, j'étais un peu trop euh, euh, foncé pour être euh, danois. <rire> et, puis, ouais. et au ouais. Danemark, j'étais un peu trop ouais. blond pour, ouais. pour être en, en Tunisie. Et puis, ça fait que j'étais comme toujours en train de voyager. Puis de, euh, mais d'être aussi... De, d de faire partie de là aussi, ça m'a montré un peu que genre, tu, peux, tu peux être un peu... Euh, euh, partout chez toi à partir du moment où tu, mm -hmm. tu comprends ce qui se passe et puis tu, tu participes de, de mm -hmm. la chose. Mais, euh, mais ça, par rapport à... On, on parlait de, de, re de recherche intéressante et là, oui. ça fait 4 ça fait ans qu'on qu travaille avec euh, une équipe en Colombie, okay. euh, qui est 8 chercheurs, 8 co-chercheurs de l'Université de, euh, de Antioquia à Medellin en Colombie, de, euh, de l'Institut des beaux-arts de Cartagena. Euh, et euh, de Sonidos Andrei qui est comme en tout cas c'est une équipe qui eux ils ont, ils ont eu une subvention il y a un peu plus de 4 ans pour travailler sur euh, leur, question de, leur question de recherche c'est c'est quoi les différents poros de Colombie poros c'est euh, un terme qui veut dire à la fois un rythme un genre musical un style musical mais en fait ils se sont rendus compte que c'est un peu le bazar, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est un peu comme on va dire la cumbia, c'est un genre, mais il y a plein de différents styles de cumbia, surtout que maintenant ça évolue la cumbia dans différents pays. Mais le poro c'est vraiment quelque chose qui est très colombien, mais même pour les musiciens les musicologues sur place, ils sont comme, ben, c'est pas clair. Donc la question de recherche c'est, c'est quoi les différents types de poros Puis ils ont identifié euh, quatre, euh, donc est le poros d'orchestre qui ressemble à un big band poros de euh, des euh, de bandas qui ressemblent à une fanfare des euh, poros de gaita qui se joue avec des instruments comme afro colombiens et une flûte autochtone euh, poros parandero qui se joue à la guitare acoustique mais c'est toujours des poros, mais ils ont un peu le même rythme mais ils sont différents, et ils se sont dit plutôt que de juste faire un, un bouquin ou un article qui va expliquer c'est quoi les différents types de poros ils ont vraiment fait un projet de, de recherche-création avec l'idée de, la première étape c'est, on se base sur des vinyles on va euh, euh, scanner les vinyles et on va les, les, les retranscrire, mais en faisant un lead sheet, un peu comme euh, le latin real book ou machin. Bah oui. Et donc là, on a participé, nous, ici au Québec avec euh, des étudiants. Il de, euh, y avait Morgane ça il y avait euh, euh, Gabriel Taillon, il y avait euh, euh, Annie de Gauche du DESS en musique de film, euh, en tout cas, on a embauché comme genre 6-7 euh, étudiants qui ont fait les transcriptions euh, de, de ces pièces-là. Et donc ça se retrouve dans un bouquin qui fait 500 pages. Mais donc il y, y, y a chaque type de poros, il est introduit par un article qui explique quest ce que c'est le poros, d'où ouais. ça vient, des transcriptions de comment c'est quoi le, le, le beat de base. Mais il y a surtout beaucoup, beaucoup de transcriptions. Chaque pièce, c'est comme il y a le, le scan du vinyle, un petit texte qui explique, et puis la partition en mode sheet, euh, donc avec c'est quoi le, les accords et tout ça. Ça c'est un produit de la recherche, donc c'est comme quelque chose que là c'est un bouquin qui est en ligne, que les étudiants ils peuvent euh, tu, tu, tu check ton Youtube tu, tu peux rejouer ça avec la pièce mm -hmm. qui est retranscrite, et après à partir de ça ils sont dit ok, là maintenant on a fait une recherche on a compris comment ça se retranscrit et à partir de ça on va faire de, de la création donc là il y avait une phase de plus de recherche un peu ethnomusicologique, de ok ça va être ça qui nous permet de répondre à la question de recherche, mais ensuite de ça la deuxième phase c'est une phase vraiment beaucoup plus créative, pratique où là ils ont fait trois disques euh, ils sont allés en studio, donc ils ont, ils ont embauché euh, plein de musiciens qui ont fait, euh, et eux ils ont composé des pièces sur le style euh, qui a été analysé, mais ils ont fait un, 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 un disque de poros traditionnel, euh, un disque de poros euh, guitare-voix et un disque de poros euh, électronique avec, avec Ableton. Et ça fait qu'ils ont fait comme quatre disques, donc un livre euh, et, et trois disques, et puis mis ensemble, ça fait comme un, un vinyle et puis tout au long de la recherche donc là ils ont fait des événements de socialisation qu'ils appellent ça donc ils ont fait comme des, des conférences ils ont présenté des trucs, ils ont fait des concerts où ils expliquaient ça euh, et ça c'est vraiment un exemple de comment à partir d'une question de recherche ben, tu peux arriver à avoir un produit euh, à la fois scientifique mais aussi un, des produits artistiques quoi. et ça quelque chose pour moi c'est quelque chose de vraiment euh, inspirant parce que ça te permet de, de, de créer quelque chose qu'après tu peux te donner, tu peux te montrer, Tu montrer voilà ce qu'on a fait quoi, et nous depuis le Québec en fait, on s'est rajouté à, à ce projet là euh, et on a une subvention du FRQSC où euh, on a travaillé avec plusieurs profs euh, de l'UQAM euh, donc ça on, a fait un, on est parti en Colombie avec deux étudiants de l'école des médias l'année dernière on est invité au festival national du polo, donc là j'ai pu voyager, c'était mon rêve là, de voyager avec des euh, étudiants, ben oui. et, et, euh, et on, a, on a fait un documentaire en fait sur le, le festival, donc là il y a un documentaire qui, qui est en train d'être fini, qui va durer 40 minutes, euh, où je suis à la fois, euh, euh, bah, je suis dans les personnages parce que y a tous, les, tous les, 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 les chercheurs font partie des, des personnages, mais je suis aussi producteur, donc c'était le prof docteur le professeur <rire> producteur avec, avec les étudiants de, 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 de l'EDM. Euh, Jérémy Mazan et Émile Dontigny, donc le, le directeur de la photographie et le monteur. Moi, je faisais aussi la, la, la prise de son là-bas. Euh, en plus de ça, on a enregistré euh, en bas ici, dans la salle anéchoïque, une, on a samplé une gaïta. On a créé un instrument virtuel euh, à partir donc, de, de l'instrument euh, traditionnel. Ça, on a fait deux sessions euh, à l'époque avec euh, Mathieu Lavois, là, qui était prof ici. Euh, et en plus de ça, en Colombie, on a enregistré en 360, on a fait l'expérience de réalité virtuelle. Euh, donc, là, là le, le projet est fini en Colombie et nous on arrive à la fin de, de, du projet et là on va inviter cinq des co-chercheurs à venir ici à Lucam pour présenter le projet mm. euh, mais en même temps faire un show euh, avec normalement si tout va bien merci Pedro le, le, le Big Band de Lucam oh qui va jouer ouais, ouais, ouais. qui va jouer des poros du projet eh, ouais. vrai, cool. donc on invite les cinq colombiens pour qu'ils jam ils pratiquent avec le, le, le Big Band pour faire des tunes du projet qui ont été retranscrites euh, et au même temps, on va faire un, la première partie, ce serait euh, donc un, un ensemble de musique afro colombienne donc des tambours un peu comme de la cumbia, euh, la, la tambora, donc euh, tambora de peau, euh, allegre qui est un genre de, de, de tambour, euh, de, de, de un, un lead, le llamador, maracas, mais au lieu d'avoir la gaita qui est soufflée, bah, ce serait un, un, un instrument midi oui. qu'on a, qu a créé. Ce serait ça. Et euh, au même temps, on va faire essayer les, les expériences de réalité virtuelle, euh, qui, qui est vraiment filmé euh, au milieu de, de, de la fanfare là et puis en plus ils ont fait ils ont créé une tune qui s'appelle Montréal donc Montréal qui était faite en honneur au, au projet de notre mmh. collaboration donc ils, ils ont ils ont composé une pièce dans le style des poros traditionnels okay. euh, et on projetterait aussi le, le, le documentaire là euh, pendant le, pendant la, la journée donc c'est comme avec tout ça donc ça fait quatre ans qu'on travaille dessus donc il y a eu la pandémie donc on a dû comme filmer à distance euh, mais juste que sais pour montrer que tu au final bah, ça peut donner comme mm -hmm. un ça, un ça événement peut donner plein. beaucoup de choses beaucoup de là, chose, tout ce que as énuméré là, ça ouais, fait ouais. une, une ouais.
2: grande journée de présentation ouais, mais en fait on
1: risque de le faire en, en, en deux fois mais on est en train de voir si on peut peut-être parce que il y, y a d'autres euh, d'autres profs euh, euh, d'origine colombienne là ici à Lucam qui euh, aussi organise des trucs donc on ferait voir puis on a fait venir aussi je sais pas toi t'as participé ouais, ouais. Euh, David <rire> dans le les 65 jeunes de, de la ville de Carica euh, au nord de Bogota qui sont venus ici euh, au Québec qui ont fait un show à, à McGill mais qui sont venus ici à lucas Mais là on, euh, on, on les a fait jouer à, à l'Agora et puis ils ont commencé par un genre de flash mob où ils commençaient, c'était incroyable ça, David était, il, il était là pour nous ouais. aider aussi donc euh, ça c'est une belle expérience de, de créer ça parce que l'Agora c'est un endroit assez central et puis euh, il y avait comme plein de monde qui,
0: qui voyait ça. Et puis c était, c était, ouais. des gens qui s'attendaient pas à voir ça aujourd'hui. Ouais. Ils peuvent s'arrêter et vivre. Euh... Mais c'est ouais.
2: très central. Puis c'est beau aussi, la gare de Lucam. Ouais, ouais. Je trouve que c'est une belle place. Ouais. Là, acoustiquement, peut-être ouais, que ouais, c'est peut-être pas le meilleur
0: endroit, ouais. mais visuellement, c'est grand. Les plafonds ouais. sont hauts avec ouais. les vitraux, les, ouais. les, 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 les plafonds en vitre et tout.
1: C'est ouais. beau. Donc c'est une belle expérience là, et puis c'est ça, moi, moi j'aspire à faire de plus en plus de, mmh. de collaborations euh, à l'international là aussi. Là on a un projet de partir en, en, Tunisie, en Tunisie avec, ouais, le, ouais, ouais. avec le, le combo d'arrangement. C'est
0: si, si pas ça va se concrétiser. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui en fait c'est un projet de mobilité,
1: donc là ouais. c'est ça, euh, on, a, on a tous les inscrits, ouais. et puis on attend les, les prochaines étapes, mais on devrait partir du euh, 23 février au 3 mars, donc pendant la semaine de lecture. Et on va faire une résidence euh, d'arrangement euh, à l'ISMT, donc l'Institut supérieur de musique de Tunis, euh, avec euh, 14 étudiants là, de l'UCAM. C'est un
0: des plus grands regrets d'être en enseignement. De <rire> ah, pas ouais. pouvoir vous faire tous ces cours ah, de combo. Vous, <rire> vous, <rire> vous, ouais. ça, on a fait tous nos cours de combo, mais c'est pas. Euh, en tout cas, bref. Euh, mais c'est un projet pas. pilote, et puis on essaie, de, ouais. on essaie de voir un peu comment ça peut se. Moi, j'ai regardé ça, j'étais comme. Moi. En plus, le 3 mars, c'est mon anniversaire. Aïe, aïe, aïe. Mon anniversaire <rire> en Tunisie, faire ouais. de la musique, ça aurait été génial. Ouais. Mais bon. Écoutez, hey,
2: mais bien. là, j'ai une, que une question pour toi, c'est un peu en lien, mais c'est aussi par intérêt personnel. Combien de langues tu parles? Parce oh, que je sais que oh, tu ouais. parles très ouais. bien espagnol, ouais. tu parles très bien français aussi. Ouais. J'imagine que tu parles très bien en anglais, mais ouais. là, ça va prendre quelqu'un qui va parler ouais. à, pour, arabe en Tunisie, ben, c'est ça?
1: Ben, oui, arabe, comprend vite fait l'arabe, enfin le, le tunisien là, vraiment la base, mais pas assez pour pouvoir okay. vraiment euh, échanger sur place là, mais je, je, je parle, j'ai appris quand j'étais petit là, donc je parle, c'est un peu comme le langage des, des enfants là, <rire> <rire> ça fait marrer le monde là, mais... Euh, des mots clés, pour faire ouais, comprendre. Un peu. Ouais, ça, mais, mais non, sur place en fait, euh, oui c'est ça, Il, on, on, on va être accompagné mais ce qui est bien, c'est que la plupart des Tunisiens sont, sont, sont bilingues là, puis on, on a un étudiant ici là, Habib, qui est là avec nous, euh, euh, qui aussi va, 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 va nous aider, comme es, on va faire la la préparation et tout ça, mais euh, ouais, Inch'Allah, ça, 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 ça devrait aller. Donc oui, je parle un tout petit <rire> peu, peu l'arabe, euh, un tout petit peu le danois aussi, mais sinon c'est bah, un français, anglais, espagnol, ça c'est sûr, euh, c'est vraiment mes trois langues. Puis après, je parle euh, je comprends le portugais aussi, parce que j'habitais quelques, quelques temps au Brésil aussi, euh, donc c'est plus du portugnole, là, donc mélange entre portugais et espagnol, et aussi le, le créole euh, réunionnais, je, je comprends aussi un peu, parce que j'habitais là-bas, là, donc... Euh, je peux me débrouiller rapidement mais c'est ça après ça manque de pratique là mais ouais au moins trois mais après pas pas beaucoup plus c'est un peu comme les instruments là mais je suis pas virtuose dans dans aucun
2: Ok, mais ben connaissant, euh, pour t'avoir entendu jouer sur plusieurs instruments, j'imagine que tu sous-estimes à quel point tu es capable de... <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. <rire>
0: mais Justement, pour revenir un peu au, au, à la recherche que tu faisais justement en Colombie, tu parlais tout à l'heure que justement justement les, les communautés là-bas, justement, ils voyaient d'un mauvais oeil les personnes qui venaient d'autres pays pour venir étudier leur culture et tout, mais là, je trouve que c'est super concret, là, vous créez justement ouais. du, du genre un, un, un archive de justement leur propre de culture qui vont pouvoir réutiliser. Là, c'est écrit en forme ce c'est pas nécessairement de l'écriture de traditionnelle, mais ouais, j'imagine je... que c'est des choses qui, peut, qui sont qui sont très capables de lire, j'imagine. Mais oh ah, oui, un... oui. Bah, en fait, ça,
1: ouais, ils, ils ont des, ils ont des universités où ils apprennent un exact, peu comme nous ici ça. des conservatoires nous, oui, ou... ça, ou... thème, hein. mais vous apprenez à, sa... à à la fois le, le côté musique occidentale, mais aussi comme de... il y a des musiques qui demandent d'autres normes de transcription, bah, ils... ils apprennent aussi. Mais après c'est pareil, c'est la transcription de la musique, c'est toujours le même problème. Ça va jamais, ouais. il y aura jamais tous les éléments sonores dans une, une partition. Quoi... quoi que tu fasses, faut... ça prend beaucoup plus. Et vous le savez bien pour pratiquer, bah, ça prend. De... il y, a... y a plein d'adaptations au niveau de la ouais. pratique, de la performance là, donc. Euh... C'est plus pour donner des indications. Mais, mais oui, c'est vraiment un projet qui est super inspirant. Et puis, au niveau de la méthodologie, c'est comme, tu sais, on part d'une question de recherche, mais au lieu de juste comme, arriver à une conclusion qui va dire, voilà, c'est ça la réponse, bah, on, 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 on arrive avec un produit, euh, plusieurs produits, en fait, qui permettent après de dire, ok, voilà ce qu'on a fait, et puis qu'il y ait une utilité aussi, que ça, ça puisse servir justement à du monde à pratiquer. Et, puis, euh, et, et, et après, c'est tout le processus aussi qui est intéressant, c'est le, 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 le fait que... De faire un enregistrement avec du monde, faire des transcriptions avec des étudiants, c'est comme tout, tout, tout ça qui est. Le, le, le projet, c'est ça aussi, quoi. C'est pas seulement le résultat final, c'est tout le, le processus qui est intéressant à passer au travers.
0: Oui. Mais justement, puis, dans... quand, quand tu fais de la recherche, puis que justement, tu, tu, tu apportes une contribution qui est aussi. 500 pages là, de toutes les, les poros, justement, <rire> que tu disais. <rire> C'est énorme, là, comme contribution, là, justement. Il y avait Hélène, justement, qui nous parlait qu'elle faisait un recueil électronique de toutes les chansons folkloriques au Québec ouais. transcrit mm -hmm. Et tous les jeux de récréation qui se passent dans les cours d'école. Mais disais, ben, voyons. Ouais. Puis là, <rire> <rire> mais <jusqu 'à... rire> mais c'est énorme, ça, là, ouais. juste, justement, que tu me dis que ça a pris quatre ans, puis je trouve ça, te... justement, je le dis souvent, là, mais je trouve ça tellement concret. J'aime ça, justement, vous entendre parler de ça, parce que, justement, c'est... Je le répète souvent, là, mais dans les cours, on vous voit en tant que personne, au début du cours, mettons, euh, à la présentation du plan de cours, vous vous présentez un peu, mais on ne sait pas à quel point il y a du travail mm. derrière le, votre rôle, justement, de, 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 de professeur, puis ouais. votre recherche, puis votre pratique. Il y a tellement de trucs qui se cachent derrière vous. C'est pour ça que j'adore faire ce podcast-là. Mm -hmm. Parce que je n'aurais sûrement jamais su, au final... Toutes les réalisations de l'ensemble des professeurs, si je n'étais pas allé chercher, mettons, sur euh, le site web de Lucan puis que là, je vais voir vos articles, les recherches, puis les collaborations que vous avez faites, puis là, tomber dans. Qu'on puisse l'entendre de vive voix, puis que vous puissiez nous le dire, je trouve, mm -hmm. ça, je trouve ça trop cool. Mais c'est ça,
2: tu sais, comme. Ce que, ce que j'aime, en fait, c'est que tu puisses le, le partager puis que tu nous l'expliques aussi parce que c'est une chose d'aller sur la page de Lucam des professeurs, de voir tout ce ouais. que tu as fait. Ce que fait. vous avez fait. Ouais. De oui, c'est une chose avez, de le ouais. voir, mais ouais. de, de vraiment voir la, la, la passion en arrière, de la façon dont tu le décris puis de rajouter des petits détails qui ne seront nécessairement pas disponibles sur une page Internet. Ouais. C'est
1: ça ouais. qui est vraiment ouais. 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 parce que des, des, des CV de, de chercheurs prof là, si tu regardes ça, c'est comme ça fait des dizaines ouais, de pages exact, et puis comme genre ouais. tu te perds là-dedans. Justement,
0: puis... on essaye de justement voir un peu ce que vous avez fait avant puis euh, on, avait, on avait essayé de faire ça avec Vanessa, puis on était comme... Oh. <rire> <rire> on s'est regardé en fait, on va, on va y poser la question, parce que bah oui, ça mieux, finit plus mieux. de finir, c'est des ouais. articles et des articles exact. et des articles. On n'aurait pas le temps de tout lire ça pour ouais, pis, se préparer. C'est en
1: a qui sont plus prolifiques dans telle ou telle affaire, et puis je pense exact. que chacun a comme sa, 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 sa particularité aussi. en a qui sont plus à l'aise pour ça, qui sont plus dans la pratique, plus dans la théorie, tu sais, mais... Après, on, on, chacun s'est buildé tranquillement avec, avec le temps. Mais après, on est tous profs ici, là. Et puis, c'est sûr que mais le, le fait d'être prof, c'est ça. Prof à l'Ucam, ça, tu as une charge d'enseignement, mais tu as aussi euh, des, des activités de recherche-création. Puis ça peut être que de la recherche, ça peut être que de la création, ça peut être la recherche-création. Après, tu as ce qu'on appelle les services... Euh, à la collectivité, la collectivité donc oui. ça ils ont dû vous en parler de ce, ce cette et tout, <rire> ils puis nous ont tous parlé ben oui, oui, parce que ça fait partie oui. de, de, de comprendre ben un oui, peu, c'est euh, parce que ça il y, y a un côté on n'a pas comme un boss qui va nous dire ok il faut faire ça, c'est vraiment comme on est une équipe et puis euh... Euh, il faut faire avancer des projets pour euh, moderniser les locaux machin t'sais, moi je suis dans plein de comités pour des trucs technologiques d acheter des bébelles puis s'assurer qu'on est, euh, est au point pour ça ouais. puis c'est le fun aussi parce que moi je suis un, un geek là, sur, sur ouais. plein d'affaires et comme je suis content d'en parler à Francesco ouais. ou à Manuel qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux comment ouais. on peut updater ça et puis euh il y a comme plein, des projets sur, sur le long terme aussi. Là, là on, a, on attend un système d'éclairage dans le 3080 depuis euh, un an. Oui, oui. Ça, ouais. Ça au au lieu
2: d'avoir euh, juste nos, nos petits <rire> demeures. Ouais
1: normalement on devrait avoir quatre moving lights avec des LED et puis un, un iPad qui va contrôler une table, une table de mixage qui, qui va contrôler ah. tous les trucs c'est ça mais c'est comme ça prend du temps ouais, ça prend du <rire> temps mais
0: justement vous êtes des passionnés puis ça se voit là, justement juste Francesco tantôt on est on avait on avait brûlé la, la lampe la, la l'ampoule ouais. était brûlée <rire> puis là il est arrivé avec une lampe puis là il était comme ah ouais. oh, j'ai ça pour vous puis... Ah
2: ouais Oui, on, on y a été pein, puis on, on, t'sais, on a sauté dans le vide. On a dit « Francesco, aurais-tu un ampoule pour ouais. nous? » Puis là, il nous a regardé. Ouais. « euh, Non, ouais. mais ouais. je vais voir ce que je peux ça. faire. Ouais, » ouais. Et vais voir il sûr. arrive avec une, une lampe. Ouais, « ouais. OK, ouais.
1: c'est bon. Ouais. Ouais, » C'est oh. pas mal de trouver la solution. Oui. C'est ça qui, ça qui est le fun ici, c'est que tu as une ambiance un peu de, t'sais, comme, voilà, t'sais, y a pas de... Tu sens pas quelque chose de, t'sais, de, de, de trop hiérarchique, ou t'sais, de, de trucs qu'il ne faut pas dire ou quoi. C'est vraiment comme il y a la, la, la collégialité. On est vraiment une belle équipe. Vraiment. Vraiment. Ouais, c'est vraiment le fun. Euh, moi, ça va, faire, ça va faire 4 ans là que je suis là. Et puis honnêtement, euh, c'est vraiment le, 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 le dream job là parce que ouais. c'était difficile un peu de trouver, euh, justement, avec tout mon parcours et tout, parce que moi, pas j'ai pas comme objectif de devenir... Euh, je, je savais pas, j'ai toujours fait confiance à, à avancer grâce à la musique, mais après, pour trouver... Euh, j'avais appliqué à plein de postes et tout mes autres collègues aussi sans doute ils avaient chercher. puis c'est difficile de trouver quelque chose où tu sens que tu vas pouvoir euh, t'épanouir là-dedans et puis honnêtement c'est vraiment, vraiment le fun là.
0: désolé j'ai ri pendant que tu parlais mais c'est juste mon ventre qui gargouit <rire> <rire> depuis tantôt je, vous, vous l'entendrez pas non, au micro pas, non, là, non, non. mais depuis tantôt j'ai faim j'ai faim j'ai <rire> le temps d'aller manger après mais euh, c'est ça pour euh, avant, avant de conclure, euh, j'aimerais qu'on revienne un peu au, au département, justement, t'en parlais. Mm -hmm. Puis justement, euh, t'en parlais, justement, je trouve que vous êtes unis, mais tellement euh, complémentaires en même temps. Je trouve mm -hmm. ça super beau à voir. Mais en en te définissant comme ethnomusicologue, c'est quoi ton rôle dans le département de musique? Est-ce que tu ressens une certaine, pas une pression, mais une certaine responsabilité de prôner justement tout ce qui est musique du monde? Je dis musique du monde, mais...
1: Ouais, dans l'ouverture, mais c'est sûr que T'sais, moi, mon poste quand j'étais embauché, euh, c'est ça. Donc sûr, j'ai un parcours d'ethnomusicologue. C'est vraiment ça que j'ai fait comme, tu comme, comme, comme étude. Mm -hmm. euh, mais pour moi, je, je, me, je me considère pas comme un, un, un chercheur euh, euh, pur et dur là-dedans. Là, pour moi, je suis vraiment comme dans la, comme je dis, dans, dans la pratique. Puis l'intitulé du poste que que j'ai obtenu, euh, c'est euh, professeur en pratique artistique avec champ de spécialisation. En technologie musicale et musique populaire.
0: Okay. Pas du tout relié à. <rire>
1: mais, mais en fait, si, parce que moi, j'ai fait toutes mes recherches en ethnomusicologie sur les technologies musicales. Dans les studios. Dans okay. les studios, donc, dans la musique populaire non occidentale. Okay. Donc en fait, ça rejoignait, si tu veux, euh, si vous voulez, les. les ce qu'ils avaient besoin comme, comme type de poste, peut-être parce qu'on veut pousser la technologie mm -hmm. et puis on se rend compte qu'il y a des, des outils technologiques maintenant pour composer qui sont euh, euh, es, es obligés de passer par là, tu vois ce qui est possible de te faire avec Ableton, de, de plus en plus, il y, y a vraiment plein de, plein de trucs qui s'ouvrent là. Donc, euh, et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, mais c'est un peu comme si, en arrivant aussi avec mon, mon profil musicologue le fit il était bon parce que il y avait déjà comme il y avait Dani qui était là qui était en musicologie mais lui plus dans la musicologie classique savante occidentale euh, Vanessa l'arrivait après mais on avait déjà comme pas mal de profs en enseignement puis je pense que c'est important dans, dans, dans un département d'avoir justement comme des, des des forces complémentaires euh, mais moi je pense que c'est justement le, le, le fait d'être un peu versatile mm -hmm. qui a fait que ça a été un fit donc tu sais je, je, je c'est toujours un peu difficile de, de mettre une étiquette parce que je ne me sens pas comme genre 100% ethnomusicologue ou non, 100%. Euh Sans
0: nécessairement se mettre une étiquette, euh, ton rôle dans le département de musique, tu le vois comment bah, concrètement
1: bah, Moi je pense que c'est pas mal lié justement au développement de tous les aspects technologiques. Mais comme ça, comment lier la technologie à la fois à la pratique mais à la recherche euh, la création, on travaille sur un projet de maîtrise aussi, je suis impliqué là-dedans. Euh, moi, j'aspire à comme, euh, que, que, que le département se développe pour occuper un peu la, la, une niche euh, qui, pour l'instant, n'est pas occupée encore euh, au Québec, là, qui est comme euh, faire le lien vraiment entre le, le, le milieu du, du, du monde, la, la pratique euh, artistique, euh, euh, donc des musiques populaires, là, pas seulement la pop, là, mais pour moi, c'est tout ce qui est... Euh, euh, non jazz, non classique, mm -hmm. en, en tant qu'étiquette, mais pour moi, tout ce qui est... Je, je, je geek beaucoup avec du monde, c'est ça, qui, qui, qui font des musiques qui sont qui rentrent pas forcément dans ces catégories-là, mais pour moi, ça reste des musiques populaires parce qu'elles sont jouer puis apprécier puis tu sais mmh. on a vraiment comme le monde entier presque à Montréal là tu sais on a des, des, ouais, bien, des maestros de partout et puis je trouve que moi, moi j'aimerais ça comme faire plus de liens à ramener tu sais du monde qui vient de, de différentes tu sais comme la dernière masterclass qu'on a faite là c'était vraiment le fun d'avoir un batteur euh, qui lui vient de Côte d'Ivoire et puis qui fait le tour du monde avec Tickenjaf jafacoli et qui explique comment il, il a développé son son, son approche tu vois puis, euh, j'aimerais ça en faire plus, chaque année j'invite du monde de, euh, on avait invité un griot du Sénégal mais qui est basé ici depuis une vingtaine d'années euh, Sadio soko euh, ça aussi c'est super le fun Puis, moi je pense qu'il y, y a plein de trucs à développer comme ça et le, le, pour moi aussi ça passe par la, la, la technologie c'est un peu comment faire en sorte que il euh, y ait de plus en plus de, de, ça, de, de, de créativité tu de as la créativité euh, et aussi moi ce que j'aime bien faire aussi c'est pousser le côté international donc euh, là, là j'ai un projet avec la Colombie euh, on va en Tunisie tu sais, j'espère pouvoir continuer de, de faire des liens comme ça et ultimement inviter des Colombiens inviter des Tunisiens puis créer comme cette genre de, de dynamique là euh, et après on verra comme, moi je, je vois que je, 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 je c'est pas des projets qui manquent et puis mmh. je suis souvent assez enthousiaste là, pour, euh, donc j'ai un peu de mal à dire non là, dès qu'on ouais, propose oui. un truc intéressant et, mmh. euh, donc c'est ça, c'est à voir un peu mais j'ai pas trop de soucis par rapport à de la, de la bonne job à faire là. donc voir comment je je pense que ça c est, c est, c est, ça dépend aussi vraiment de, de l'évolution du département de musique mais je trouve que la tournure qu'on est en train de prendre euh, comment on se positionne par rapport à la composition par rapport aux nouvelles technologies euh, moi, je suis vraiment content de m'insérer là-dedans. Euh, après, à voir comment ça va évoluer. Euh, ça dépend aussi. On est dans une faculté, la faculté des arts aussi. Euh, après, c'est les axes de, de développement et exact. tout ça. On ne sait jamais. Mais c'est sûr que moi, je pense qu'il y a plein de trucs déjà à faire euh, en termes d'ouverture. Ouverture aux technologies, ouverture ouais. aux cultures différentes, ouverture aux façons de faire. Y a comme... Et ça passe par justement... le comme toujours, les, les voyages et la technologie, c'est un peu les, les deux trucs qui. qui et, la, et la musique là-dedans, quoi. Comment la musique, elle, elle lit tout ça, tu sais.
0: Ben, c'est ça qui va mettre fin au podcast juste avant de finir, bien, par sûr. exemple. <rire> oui. on, a, on, on fait quelque chose. On essaye de quoi à chaque ouais. fois ouais. C'est, euh, je, vais, je vais te lire des questions ouais. en rafale. Oh. oh Ça va être des questions en rafale. Tu vas avoir deux choix dans le fond. Ça va être ça ou ça. Okay. Tu vas devoir nous répondre. Nice. le plus instinctivement possible à ces okay. questions. Il y en a qui sont plus <rire> légères, il y en a qui sont un peu plus « crunchy », justement, reliés un peu à ta pratique. Ouais. Euh, puis euh, par la suite, on va te laisser un moment, si tu veux, te justifier s'il y a vraiment quelque chose qui te scandalise, que as, cool. tu as dû faire le choix entre deux choses. Euh, Danique il a senti le besoin de se justifier. Hélène aussi.
2: Les invités sentent souvent le besoin de se justifier, <rire> de justifier à par la, la fin. Genre de dire. Okay. Cette question-là était tellement déchirante. Il faut que j'amène un astérisque. Okay. Pour... Il va y avoir un moment pour ça, mais pendant les questions, l'exercice le, euh, est, est vraiment de... C'est en fait, ouais, ouais. Un rafale. Alright.
0: Exactement. On est prêts? Top chrono. <rire> On pense euh, tout de suite. Pratique musicale en solo ou en groupe? En groupe. Jazz rock. Reggae. <rire> reggae euh, Ok, prends ouais, ah, reggae, bah, c'est bah, parfait. Ouais. Podcast ouais. ou livre euh...
1: mmh. <rire> Difficile. Euh... Ah... Ah, c'est difficile. Bon, Peut-être euh, podcast, on va dire, pour vous faire plaisir. On va dire podcast. Podcast de, de l'AM, oh. c'est ça. Ouais.
0: <rire> Performance sur scène ou en studio,
1: ah, studio
0: Studio. Analyse musicale ou histoire de la musique on va même. dire histoire, là, mais... histoire ouais. Ouais.
1: Analyse de l'histoire
0: Fusion <rire> ou tradition
1: euh, Peut-être plus fusion
0: Montagne ou plage mmh.
1: <rire> ah, Peut-être plage
0: <rire> Plage, vinyle ou streaming vinyle. vinyle Musique classique ou pop Plus pop Bien ou vin plus bien, mais du bon vin. <rire> c'est difficile, oui, je suis assez difficile sur le vin. Courant en ligne ou en présentiel Présentiel. Réseaux sociaux ou journaux Réseaux sociaux. Cuisine maison ou restaurant euh, Maison. Maison. Enseignement ou la recherche ah.
1: <rire> Ça, c'est là où ils doivent se justifier, j'imagine. Euh, ah, comme je disais, c'est la balle de jonglage, donc euh... bah, c'est difficile. Enseignement.
0: Enseignement. Hein. Théorie musicale ou formation auditive? Pouf. Peut euh, formation d'ITI, C'est ouais, difficile. Hein. Ouais. Sucré ou salé Moi, ouais, je suis plus salé. Enseigner la musique traditionnelle ou populaire Ouf.
1: Les deux, mais bon, on va dire euh, populaire parce que pour moi, le populaire.
0: En tout cas, ça. <rire> ouais. 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 Improvisation <rire> ou partition Improvisation. UCAM ou McGill UCAM, euh... <rire> <rire> <UKM>, bien sûr. <rire> Café ou thé je suis plus café. tôt ou Veilletard.
1: Plus Veilletard.
0: Chat ou chien? Euh, je suis allergique
1: aux deux, mais chat.
0: Chat. Danser ou chanter? Hé, hey, j'aimerais
1: savoir faire les deux, mais je veux dire, je suis peut-être ouais, peut-être chanter, ouais, ouais, chanter, euh, c'est ouais. mieux.
2: Ouais. Bah c'est tout?
0: Et voilà. Yes. Cool.
1: <rire> tu justifier ça. Euh, je sais plus. C'est là où, où, <rire> où j'ai vraiment hésité.
0: Ah, oh, t'as hésité longtemps de podcast et livres pour ouais. une raison obscure. Bah, ah, pff... pff... bah c'est
1: ça. C'est <rire> parce que. Ouais, je pense que c'est à peu près le même niveau. là c'est comme Piso, mais Ça donne deux expériences ouais. complètement différentes. Ouais, comme quand exact. je veux aller ouais. chez nous
2: relaxer, puis je veux vraiment prendre mon moment. à Moi, je ne veux ouais. pas nécessairement mettre un podcast et regarder dans le vide aussi. Ouais, ouais, ça, <rire> Tandis qu'un livre, je peux vraiment être assis. Je, je, je ouais. comprends l'hésitation. Ouais, ouais, mais je ouais. ouais.
1: ouais. ouais. pense que j'aimerais avoir le temps d'en faire peut plus de ces deux trucs là mais je peux
0: pas. Euh, ben c'est ça qui mettrait fin au podcast. Cool. Euh, je veux te laisser un petit moment justement pour euh, soit pluguer des recherches que tu fais en ce moment ou où ou on peut te, euh, ou on peut en apprendre plus sur toi si euh, justement il y a certains sujets qui nous ont euh, intéressés ou qu'on peut te rejoindre c'est ton moment.
1: Bah, en fait Pro euh, ouais bah, c'est ça là il y a le comme je vous disais le l'événement avec euh, l'équipe colombienne qui devrait venir donc là ça devrait être vers la mi mars. Okay. Donc on va faire de la pub pour ça donc ça va être un événement de un ou deux jours encore on ne sait pas mais euh, bon il faut qu'on obtienne les visas là, il nous manque encore deux ouais. visas donc c'est un peu compliqué euh, mais il y en a au moins trois qui euh, ont obtenu ça donc ça ça devrait être euh, euh, au département de musique et à l'Agora euh, normalement si tout va bien et dans le, la salle de projection la nouvelle salle de projection oui. du pôle cinéma là euh, ça ça va être annoncé et puis sinon il bah, y a le, le voyage en Tunisie aussi qui va se passer, on va essayer de faire euh, euh, de la pub pendant que ça se passe aussi là, ouais. voir un peu comment peut-être vous, vous pourrez nous suivre à distance euh, et sinon tous les premiers samedis du mois, mythic Reggae Jam Session à la petite marche euh, à part ça sinon euh, j'ai bah, quelques shows là mais il faut checker mon, mon Facebook ou mon Instagram, là c'est Hans Barnett les deux là, et, donc euh, voilà au Parfait. plaisir de vous voir dans la réalité.
0: <rire> merci beaucoup. Là, merci ouais, à vous, L'invitation, C'était super cool. Puis yes. nous, on se retrouve pour le prochain invité qui va être Thierry, Thierry-Champ. Ouais. Yes. C'est notre prochain invité. Euh, C'est Là, je ne sais pas trop quand ça va sortir. Ça va sûrement sortir dans deux semaines environ. Parfait. Au moment qu'on enregistre ça. Donc, cool. Début de décembre, fin novembre environ. Magnifique.
1: Excellent. Mais merci à vous, vraiment. Ça Belle initiative encore une fois. Et puis À bientôt. Bye. <rire>